0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieku, Amen.
0: Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Przed nami czytania na 32. niedzielę zwykłą.
1: Czytaniec z drugiej Księgi Machabejskiej. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, by skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich przemawiając w imieniu wszystkich tak powiedział... O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy z za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. A gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając tak powiedział, lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia.
0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, bracia. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca Wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i w dobrej mowie, Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest wśród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i strzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziałów w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równie aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją.
0: W komentarzu do tego fragmentu o Ewangelii Świętego Łukasza, ojciec Jacek Sali, dominikanin napisał kiedyś, można wierzyć i można się bawić w wiarę. I mamy tutaj skrajne postawy z Księgi Machabejskiej, niezwykle świadomych tego, na co się godzą i dlaczego młodzieńców wraz z matką. I w Łukaszowej Ewangelii Saduceuszów, powiedzmy wpływowe rodziny kapłańskie w starożytnym judaizmie, którzy cieszyli się władzą i którzy odrzucali, jak słyszymy, wiarę w zmartwychwstanie, akceptowali tylko pięcioksiąg, czyli jakby wybierali sobie z wiary co chcą, a co nie chcą. Czyli można wierzyć i można się bawić w wiarę. Wybraliśmy też, tak technicznie trochę państwu podpowiem, krótszy fragment Ewangelii. Ona zaczyna się historią. Kobieta miała siedmiu mężów. Każdy kolejny umierał, brał ją następny. No i czy ją będzie żoną? Chcą podchwycić i zniesławić publicznie Jezusa Saduceusza.
1: Tak, tutaj można też powiedzieć, że... Tak jak można być a propos tego stwierdzenia ojca Jacka Salia, że można być chrześcijaninem, a można też odgrywać chrześcijaństwo. I właśnie dzisiaj mamy do czynienia w pierwszym czytaniu z taką sytuacją poniekąd ekstremalną. Nie tylko jakiegoś potencjalnego, ale realnego zagrożenia życia i, i ta odwaga. Podobnie tak jak w przypadku męczenników w chrześcijaństwie. A propos niedawnej uroczystości wszystkich świętych, tak naprawdę to na początku tylko męczennicy byli tymi, którym oddawano cześć i co do których wierzono, że rzeczywiście są świętymi. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze czytania, to to jest w kluczu można powiedzieć i kończącego się już roku liturgicznego, liturgicznego powoli też zbliżamy się do kresu, tego roku kalendarzowego jakoś też i aura, mam tutaj na myśli, porę roku też jakoś temu pomaga. Chociaż miejmy świadomość, że nie nie wszędzie jest taka jesień jak w Polsce. Tak czy inaczej właśnie ta kwestia, z którą Saduceusze, tak jak pani tutaj wspomniała, swego rodzaju taka arystokracja, usiłują skonfrontować Pana Jezusa, to raczej taka kwestia akademicka. To jest jakiś tam wymyślony na prędce przykład i tak naprawdę intencją Saduceuszów można z dużą dozą prawdopodobieństwa o tym powiedzieć. To jest raczej chęć ośmieszenia tradycji ustnej. Tak jak pani tutaj wspomniała, Saduceusze dużą wagę przywiązywali do pięcioksięgu. Choć trzeba uczciwie powiedzieć, że też cenili inne księgi, ale przede wszystkim takim priorytetem cieszył się ten pięcioksiąg. I można powiedzieć, ich konflikt między innymi z faryzeuszami, bo tutaj też w tej dłuższej wersji on jest troszkę tak zarysowany, brał się głównie z tego, że faryzeusze na równym poziomie stawiali i pięcioksiąg i tradycję ustną. Dlatego też saduceusze chcą właśnie ośmieszyć Pana Jezusa. I już kończąc ten wątek, Pan Jezus, można powiedzieć, powoduje ta odpowiedź Pana Jezusa, że zostają pokonani tą samą bronią, dlatego że Pan Jezus przywołuje tutaj nie kogo innego, ale Mojżesza.
0: Księga wyjścia.
1: Księga wyjścia, tak. I właśnie zaznacza, że przecież kiedy jest mowa o krzewie, to nazywa Boga Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, którzy de facto już nie żyli, tak? I teraz no to, to w takim razie po co? Pan Bóg mówi, czy przywołuje objawiając siebie tych, których fizycznie nie ma. Właśnie dlatego, że jak kończy ten wątek Pan Jezus, Bóg nie jest Bogiem umarłych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. I to jest jakaś taka zapowiedź, jeszcze niewyraźna, bo ona zostanie rozwinięta choćby i dzisiaj w Księdze Mądrości, czy w innych księgach, ale już tam Pan Jezus wskazuje na zaczątek tej myśli o zmartwychwstaniu. Tak jak mówiono, ta myśl się rozwijała, żeby jak gdyby znaleźć swoje zwieńczenie w Nowym Testamencie powoli.
0: Zawsze, proszę Państwa, przegrywa człowiek, niezależnie od czasu, w którym żyje, kiedy siebie stawia na pierwszym miejscu, swoją inteligencję, spryt, zaradność, swój światopogląd, a nie z pokorą, zadaje ważne, egzystencjalne pytania dotyczące życia, jego sensu, kresu. To, co zrobili Saduceusze i co często się naprawdę zdarza dziś współcześnie, to jest kazuistyka, czyli próba rozwiązania, czasami naprawdę wydłużenia, problemu z zastosowaniem takich argumentów nagiętych bardzo często, żeby swoją tezę obronić. Czyli nie ma tutaj pokory wobec Boga, zgłębiania tego, co Bóg zostawił nam w swoim objawieniu szeroko rozumianym, tylko my wiemy i teraz wybierzemy sobie te fragmenty, które nam pasują do naszej tezy. Bo Saduceusze też przecież mówi o Bogu częściowo prawdę, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg jest sprawiedliwy.
1: Ten fragment, który poprzedza, czyli ta dłuższa wersja Ewangelii, mówi nam, czy nawiązuje do takiego żydowskiego prawa Lewiratu, bo tam jest właśnie ta historia, kiedy kobieta miała kilku mężów i w końcu oni umierali, bo rzeczywiście takie takie prawo było. Ono nie było jakoś tam specjalnie przestrzegane, ale takie prawo rzeczywiście istniało, chodziło tutaj bowiem o zachowanie dobrego imienia, chodziło też, jeśli tak możemy, trosk, troszkę językiem współczesnym, chodziło też o zachowanie czystości rasy, a więc chodziło o to, żeby potomkowie Żydów mieli w sobie czystą krew. Ale... No i mówi
0: się jeszcze, że troska wdowy, nie? żeby nie zostały bez no nie, opieki. Tak,
1: tak. Tros, troska wdowy. No i teraz tak naprawdę, to cóż, może dzisiaj współczesny człowiek, yy, słuchając nawet tej historii, tak jak mówię, trochę... Taki, tak, jak pani wspomniała, naciąganej, trochę takiej zmyślonej, z gdzieś tam taką podszytą intencją, ośmieszenia, jak wspomniałem, może sobie zadać pytania, właściwie co to, co to w praktyce dla mnie może oznaczać. I proszę zwrócić uwagę, że tam jest próba w tych słowach saduceuszów przeniesienia pewnego porządku doczesnego, gdyby zrobienia takiej kalki, też w porządku wiecznym, nadprzyrodzonym Którego z nich będzie żoną, wszyscy bowiem mieli ją za żonę, tak jak wspomniałem, to trochę taki taki spór akademicki. Ale tak sobie myślę, że tutaj to nie jest tylko problem Saduceuszy, ale także i w jakimś stopniu nasz problem. Bo kiedy zadajemy sobie pytanie, a myślę, że te listopadowe dni jakoś nas do tego prowokują i, i, i zachęcają odnośnie życia przyszłego, co się dzieje z naszymi zmarłymi, w jakich warunkach oni funkcjonują, w jakich warunkach my będziemy funkcjonowali. I my też może, no nie wiem, może troszkę ja tutaj też uszczam w wodze fantazji, ale czy będziemy mieli tam wodę, czy będziemy mieli pokoje, czy znaczy będziemy mieli taras, czy będziemy przyszłość mieli... Swoją. Czy, będziemy, czy będziemy kwiaty, czy, czy ogród, czy ktoś na przykład, nie wiem, będzie miał tam ule, czy A niektórzy coś.
0: nawet pytają, czy o ten łajdak jeden też będzie koło mnie? No właśnie, właśnie.
1: Co co, co tam będzie? I proszę zwrócić uwagę, że w tego typu rozważaniach my bardziej myślimy o rzeczach, które ewentualnie moglibyśmy otrzymać od Pana Boga, niż o samym Bogu. Czyli jak gdyby interesuje nas bardziej ta cała otoczka, no bo co, no no co, będziemy się nudzić, tak? Prawda? No to, no no co, ile się można patrzeć w oblicze, Tak. I to, tak mówię, trochę żartobliwie, ale my też gdzieś tam te nasze ludzkie wyobrażenia, czy doświadczenie doczesności, no w jakiś sposób też rzutuje na nasze wyobrażenia tego, co Ale
0: jednak jest błąd w założeniu, bo zakładamy, że życie wieczne to będzie niejako przedłużenie tego życia, które znamy.
1: Tak, tak, tak. No tutaj w pewnym stopniu, tak można powiedzieć, bo nawet Jan Paweł II, kiedyś odwołując się do kwestii zmartwychwstania, mówi, że sens męskości i kobiecości zostanie w przyszłym świecie jak gdyby ukonstytuowany wraz ze zmartwychwstaniem na nowo. Jan Paweł II mówi, że no, jeśli tak mogę powie- powołując się na jego słowa, bo Jan Paweł II mówi, że nie będzie tak, że, że nie będzie tego choćby zróżnicowania płciowego, ale nie w znaczeniu takim, Jak my rozumiemy, że to będzie dopełnienie i dlatego tam jest mowa, że ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Dlatego, że można powiedzieć małżeństwo rozumiane jako jedno ciało, nawet to co pojawia się też w obrzędzie i przywołane są słowa samego Chrystusa, że odtąd nie będą dwoje, lecz, lecz jedno ciało, to tak naprawdę jest obraz miłości Boga i człowieka. Jest znakiem zapowiadającym niebo, ale to jest znak zapowiadający. Natomiast miejmy świadomość, że małżeństwo, nawet najdoskonalsze, nie do końca zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia. Pewnie w dużej mierze, ale nadal jest to, jest to zapowiedź tej tej jedności między człowiekiem a tych relacji przemienionych. Tak, 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 tak. No jest nam trudno pewnie nawet to w jakiś sposób ubierać w słowa. Ja też tutaj staram się ważyć te słowa, ale nie mamy innej możliwości.
0: Natomiast gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli, czy będzie taras i ciepła woda w kranie, to, to by nam to objawił. Skoro objawienie jest już zamknięte, dopełniło się w Jezusie Chrystusie, ta wiedza nam jest niepotrzebna. Potrzebne jest zaufanie i współpraca z łaską Bożą, która bierze się z tej świadomości, którą mieli bracia, którzy ginęli. Tak. Nie mieli wątpliwości.
1: Tutaj ja się odwołam jeszcze do, do, do tego obrazu małżeństwa. Może dzisiaj jest to troszkę inaczej, no bo młodzi ludzie są bardziej zaradni, zapobiegliwi, jakoś planują sobie... No, no kupują to, to, to i, i, i potem gdzieś na końcu. Nie chcę tego uogólniać, ale, no ale ten, ten ślub jest gdzieś tam, sakrament małżeństwa gdzieś jest któryś w kolei, bo najpierw trzeba to zabezpieczyć. To. Natomiast czasami są właśnie takie historie, gdzie no, można mówić o jakieś taki, no, jakimś takim szaleństwie, może może ale to może troszeczkę taka jakaś historia filmowa, ale gdzie y, ludzie mówią właściwie, to będziemy się w przyszłości tym martwić, prawda? Może to dzisiaj tr- trąci trochę znaczy, lekkomyślnością, ale. Ja mamy siebie. No,
0: myśmy się tak z moim mężem pobrali. Zaczynaliśmy no, nasze wspólne życie. Po trzecim roku yy, studiów, ja miałam swój plec jakiś piwór, on miał swój plec jakiś piwór, tak. i budowaliśmy razem to życie. No,
1: w- no więc właśnie. Więc, więc teraz ja to tak sobie wyobrażam, że jedno są do drugiej słuchaj, mamy siebie, tak? tak. Tutaj to jest, jest, jest nasza miłość, to jest, to jest fundament. A będziemy powoli no, zdobywać, będziemy, będziemy coś tam się czegoś to dorabiać. to jest ta
0: wartość w hierarchii najwa- najważniejsza. I to jest no.
1: najważniejsze? dlatego że... Czy będziemy mieli
0: dom, czy będziemy mieli samochód, to jest sprawa wtórna. To ale jest jesteśmy sprawa wtórna i, nie, i
1: nie, 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 nie daje to gwarancji, bo można naprawdę mieć. I podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy zna też takie historie, gdzie i mieszkanie było, i, dom, i, i samochód były, i, i, i warunki były. I to nie wytrzymało próby czasu. Ja czasami, jak mam możliwość gdzieś tam rozmawiania właśnie z pacjentami z, z, w hospicjum, którzy czasami no, tak w takim tonie trochę narzekającym, jak to dzisiaj jest trudno, młodym, jak... jak e, ja czasami prowokacyjnie nieco pytam, no ale proszę mi powiedzieć, a jak państwo zaczynali? No i wtedy no to nic nie było. Dokładnie. Nic nie było. No więc, więc proszę wrócić gdzieś tam myślą i właśnie wartością, podstawową była wasza relacja, była wasza miłość. I jeżeli byłoby to, czy miałoby to miejsce w naszych relacjach z Panem Bogiem, to ja nie chcę powiedzieć, że bylibyśmy jakoś tam no, w tym lekkomyślni, czy, czy, czy może inni rzeczywiście by patrzyli trochę na, jak, jak, jak na ludzi szalonych, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy się, że tak powiem, osobą Pana Boga jakoś tak na siłę wszelkiego rodzaju nasze, nasze braki, próbowali za, zastąpić? Nie, no mój los jest w jakiś sposób w moich rękach, ale nade mną jest Pan Bóg w przypadku małżeństwa nad nami, tak? Mamy, czy możemy, wiele dowodów mamy w swoim życiu, że jednak no, Pan Bóg czuwał nad nami, nie odbierając nam jakiejś tam wolności. Pewnie popełnialiśmy błędy, no ale, ale ta Jego obecność była odczuwalna i myślę, że tu jest trudność, że, że my bardziej się... Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, kiedy ten trzeci brat jest męczony i na żądanie natychmiast wysuwa język i ręce okay. wyciąga bez obawy, prawda? I teraz mówimy, no jejku, no nasze ręce, no to to przecież no nie jak, No okazuje się, że są ludzie, którzy bez rąk żyją, prawda? Mało tego, są, są, są ludzie, którzy nie mając rąk, trochę tutaj wiem, że, że, że mogę być oskarżony o jakiś tam chory optymizm, ale, ale, ale mogą, rzeczy, być szczę- mogą być szczęśliwi, tak? Tak. tak. No dziwimy się, no jak to? Osoba, która, która nie widzi, no to generalnie powinna narzekać, tak? Osoba, która nie chodzi i pewnie to nie jest tak, że od razu jest taka zgoda na jest tą zgoda trudną na to, rzeczywistość. Tak? Mhm. Ale może to jest i długi proces, ale naprawdę przecież są osoby i to są naj, chyba tacy najbardziej autentyczni świadkowie, że jest to możliwe, bo osoba tak ogólnie mówmy, niepełnosprawna, która Zwraca się do osoby, nie wiem, będącej w podobnej sytuacji, a może troszkę w łatwiejszej sytuacji. Pokazuje, że mając jakieś tam braki, można rzeczywiście być, być szczęśliwym. I to też jest no, taki ogromny wyraz, wyraz zaufania no i wzór. Dla... No
0: i jeszcze wracając do tej, do tej kazuistyki saduceuszy Właśnie, żebyśmy nie popełniali tego błędu i nie potykali się wciąż o jakieś drobiazgi, Natomiast próbowali, to zresztą o tym pisze też Święty Paweł do Tesaloniczan, próbowali żyć w bliskiej relacji z Bogiem, bo On udziela nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei i pociesza serca i utwierdza w każdym działaniu i dobrej mowie, tylko On. Więc zamiast rozstrzygać właśnie takie pseudospory akademickie, Warto jest zainwestować w bliską relację z Bogiem, żebyśmy w chwili próby mieli świadomość wyboru, bo zawsze jest wybór. Zresztą też jesteśmy świadkami tego, jak giną chrześcijanie współcześnie w krajach islamskich. Wystarczy, że się wyprą. Będą żyć.
1: Tak, no tutaj to to zdanie, na które w tej chwili patrzę. Właśnie, że nie wszyscy mają wiarę. Myślę sobie, że dla wielu współczesnych ludzi właśnie taką jest trudnością nie tylko uwierzyć, ale wytrwać. I to jest naprawdę sztuka. My żyjemy w takiej mentalności, chyba tutaj już kiedyś tam o tym wspominaliśmy w audycji, że trudno jest nam czekać. Jesteśmy niecierpliwi i chcielibyśmy jakichś namacalnych dowodów. Przy czym te dowody Niejednokrotnie moglibyśmy zauważyć, o ostatnio, taki mi się w tym momencie kojarzy. Gdzieś tam na Twitterze taki był post, zdjęcie Kościoła, w którym prawdopodobnie przed 30 laty zawarł sakramentalny związek małżeński, no i, i podpis, że dziękuję Panu Bogu za to, co się tutaj wydarzyło i, i jaki to miało wpływ na jego życie. I ktoś mu odpowiedział, a właściwie to za co dorosły chłop może dziękować Panu Bogu. I odpowiedzią na tę odpowiedź była też dosyć takie frapujące zdanie: że wszyscy mamy za co dziękować, tylko nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. To nie chodzi o jakieś cudowności. Nie chodzi o rzeczy, nie wiem, nadzwyczajne, spektakularne, ale naprawdę o rzeczy zwykłe, choćby to, co, co Jan Kochanowski ujął w tej fraszce na zdrowie. Że dopiero wtedy, kiedy ono zaczyna nam szwankować, to dopiero widzimy, że to nie jest taka oczywista oczywistość.
0: Ale ja myślę, że to jest też kwestia sposobu przeżywania swojego życia. Bardzo dużo ludzi żyje w takim, jak to młodzież mój fochu wszechobecnym, że mi się wszystko należy i ja jestem zirytowana, bo tego nie ma, tutaj nie ma, tego nie ma, a przecież mi się wszystko należy i naprawdę całe życie można tak przeżyć.
1: No to jest jakiś, pewnie podejrzewam, jestem psychologiem, ale jest to jakaś forma niedojrzałości. Przy czym kryterium nie zawsze jest wiek. Oje. Bo tutaj wiek to jest, zdanie się pojawia w w tym tekście Dezyderata. Nie porównuj się z innymi, żebyś nie był zgorzkniały, albo żebyś nie stał się pyszny. No to grozi. Tak a właśnie to porównywanie się, to to jest dosyć, bym powiedział, niebezpieczne. Nie, Nie dlatego, bo to jest, oczywiście my siłą rzeczy się gdzieś tam porównujemy, prawda? Natomiast, no, jeżeli tylko i wyłącznie szczęście czy nieszczęście oprzemy na tym, czy dorównamy komuś, czy nie, no, to to jest dosyć zbudne. Tak,
0: złudno. perspektywa, tak, złudno. perspektywa jest bardzo ważna. Pięknie podsumowuje to Psalm 17. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłyszmy wołanie, strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twoje oblicze. Gdy z martwych zmartwychwstanę, będę widział Boga. I nie muszę już dziś wiedzieć, jak to się stanie, że zmartwychwstanę. Jaka ja wtedy będę? Co będzie? Będę widzieć Boga.
1: Tak, to... To Więc stawiajmy
0: ważne pytania, szukajmy na nie odpowiedzi, a nie naginajmy argumentów do swojego światopoglądu, bo to jest ścieżka na manowce. I cóż, zagadaliśmy się trochę z księdzem Piotrem, ale nic nie zastąpi własnej konfrontacji ze Słowem Bożym, do czego Państwa niezmiernie namawiamy. A my już dziękujemy za towarzyszenie nam, ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.